0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te doy gracias este día por encontrarnos en la casa del Señor reunidos con el pueblo de Dios Alabando, adorando, celebrando tu presencia y tu verdad pedimos que tú nos hables que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que tu palabra sea la verdad que nos haga libres Señor. Que tu palabra Señor sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, una cosecha que te glorifique oh Dios. Que tu Espíritu Santo nos ministre de la verdad recordándonos lo que Cristo enseñó. Que podamos saber y conocer estos misterios, abrazarlos y caminar de tal forma que te agradamos en todo momento Señor si sí, tenemos necesidad hemos llegado porque necesitamos de ti pero también hay una necesidad ya afuera esperando por nosotros oh Dios prepáranos que seamos aptos en poder ser luz en este mundo poder cambiar las naciones llenando esta tierra de la gloria del Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén decimos para iniciar que hay una crisis de identidad una crisis de identidad porque el hombre no entiende cuál es su función. Se abruma con la responsabilidad de ver una esposa, unos hijos, una casa, unas finanzas, un llamado espiritual. Cuando tú empiezas a sumar toda la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, el hombre prefiere esconderse. Cuando le preguntó a Adán ¿dónde estás? Él dijo estuve miedo y me escondí y esa es la condición de los hombres que son temerosos. No quieren llegar, no quieren llevar su responsabilidad y mayormente por una crisis de identidad. ¿Quién soy yo y para qué estoy y cómo se hace? Y cuando el hombre tiene una crisis de identidad se, se, el, el entorno es que la mujer ahora es abrumada porque ella en vez de ayudar a este individuo ser fiel a su llamado, ahora ella está, necesito ayuda, este hombre no quiere, ahora yo soy protagonista de toda la responsabilidad del hombre. Y entonces si hay una crisis de identidad en el hombre, esto lo están diciendo en los Estados Unidos, le están llamando una masculinidad tóxica es decir que lo están haciendo mal entonces la mujer carga con lo que él los rastros de lo que él hace mal y los hijos eso es algo bien importante Proverbios 17 6 la gloria de los hijos son sus padres el, lo, el, el vestido que cubre a un joven con ese ese, ese de nuevo de decir tengo padres que son campeones, me recreo en el amor que mi papá tiene con mi mamá y eso llena a, al joven, al hijo de esperanza. Pero un fracaso en casa, ya dice la honra de los hijos, en otra versión dice la gloria de los hijos, son sus padres. En una casa donde hay un fracaso los jóvenes no quieren ir a la escuela, porque la primera pregunta que te hacen en la aula en la escuela es quiénes son tus padres bueno el individuo allá miserable desgraciado que está con su novia ahorita y mi mamá está allá sola entonces es una vergüenza en el colegio pero si es ir a la iglesia donde hay familias un joven que tiene una desgracia en casa no quiere llegar a la iglesia porque la iglesia se compone de padres y familias. ¿Y dónde está tu papá? No, él, él dejó a mamá cuando yo tenía dos años. Y entonces no tienes papá, no. Y, y se forma una una deshonra, un, una en vez de gloria, una vergüenza. Entonces en la dinámica de un hombre que no tiene identidad, de una mujer que tiene toda la crisis de tener esa locura en casa y los hijos que no saben qué hacer no entienden la dinámica de los hombres egoístas en los últimos días. Llegamos llegamos a Alemania, en 2017 era el 500 años de aniversario de la reforma, cuando Martín Lutero tomó la Biblia y dijo, hey, todo lo que está escrito ahí no lo estamos haciendo. Vamos a ir a, a lo que Dios está enseñando. Entonces Él comienza la reforma y, y fuimos nosotros a celebrar 500 años de la reforma. ¿Qué sucede próximamente? Nosotros pusimos una mesa en esas reuniones y la mesa decía, ¿qué es un hombre? Y teníamos nuestros libros, porque escribimos un libro que se llama ¿Qué es un hombre? Y los hombres... Cuando se acercaban y veían la mesa, daban la vuelta para no toparse ni de casualidad con el libro que les ayuda a ellos. Yo lo tenía aquí una copia. Um, aquí está. ¿Qué es un hombre? Los hombres corrían, no querían saber la re respuesta de esa pregunta. Pero, ¿saben lo que sucedió misteriosamente? Que las mujeres se acercaban, las alemanas, y decían. No dame un libro ni dame dos libros dame dos cajas en cada caja habían 30 libros y, y yo hice la pregunta y quién es esta señora Ella es la profesora ingenier de la escuela de ingenieros de la universidad de Berlín enojadísima aquí no hay hombres aquí nadie sabe lo que es un hombre están enojadas las mujeres en Europa Que los países ya no tienen hombres dispuestos a Cargar con responsabilidad, con matrimonio, con familia, con fe De, de, de poder llevar la responsabilidad de, del ministerio Que Dios trajo a los hombres para llenar la tierra de su gloria Entonces la crisis es que al hombre no tomar este papel no sucede otra cosa cuando esta iglesia nació en 1998 hace 20 años lo primero que Dios me dijo Ahí está segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 después que Dios nos llamó a comenzar la iglesia Lo, lo primero que él me dijo es encomienda a hombres fieles que pueden llevar la carga contigo La visión de cargar el mundo Necesita los hombros anchos y fuertes De hombres disponibles Y dice así Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga Porque es una carga A hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Esa es la comienda que Pablo le da a Timoteo Lo que Dios te, me puso a mí hacer Te lo encargo a ti para que tú lo pongas En manos de hombres fieles Que sean capaces de enseñar a los demás Y yo sabía que Dios iba a levantar Y de hecho en 20 años en esta iglesia Si existe la iglesia es porque hay hombres fieles que han dicho pastor vamos a ayudarte a cambiar el mundo hombres dispuestos mira lo opuesto sí un aplauso al señor porque por cada hombre fiel hay mil descarados y no descarados porque son descarados aquí porque yo expliqué en el primer servicio usted sabe lo que es un cómo, iceberg témpano. un témpano de hielo verdad que que uno ve solamente la puntica que sale del agua. Mira si yo veo un fresco, un descarado, un hombre infiel, un inepto. Aquí en la iglesia la esposa ve debajo del agua así la monstruosidad. Y Dios ve lo, lo demás, la totalidad del descaro que hay. Porque la iglesia es un lugar donde Dios llama a hombres fieles tomar las cargas de su esposa, sus hijos, su familia, sus finanzas, su fe y cambiar el mundo. Ese es el plan de Dios, todo lo demás es circo, tú no haces nada con ir a la iglesia a escuchar una hora el domingo y pasar el resto de la semana como un irresponsable. Un hombre que le falta carácter. En el libro este que es un hombre decimos el fundamento, la piedra angular del carácter es fidelidad. Uno no puede edificar sobre algo que no sostenga el peso de la responsabilidad. Decimos que lo opuesto del hombre fiel es el hombre infiel. La Biblia dice que el que confía en el hombre infiel es como comer con un diente partido. ¿Alguien ha probado eso? Duele. Dice el confiar en un hombre irresponsable es como andar en pies con hueso quebrado. Eso duele. Nadie quiere Sufrir el dolor de un diente partido o un hueso en el pie que no sea capaz de sostener el cuerpo Entonces estamos nosotros en, este, en esta cuestión de que es una iglesia Es el lugar donde Dios forma el carácter de Cristo en los hombres Eso no está supuesto ser una religión de niños y mujeres eso es lo que se convierte una religiosidad un circo religioso pero Dios nos llama a nosotros y por eso las personas nos aborrecen porque estamos llamando al hombre mostrar su fidelidad vamos a cantar esa canción hoy Josué por favor venga acá vamos a hacerlo porque ese le cantamos al Señor decimos oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada mañana tus fuerzas me dan Le cantamos a él pero debe ser tu carácter Debe ser tu formación ¿Dónde está Julie May? Julie May por favor <risa> Tenemos que forjar y mostrarnos ser aptos para llevar a cabo lo que Dios quiere forjar en nuestra persona para poder llamarnos cristianos iguales que Cristo Oh Dios que tu espíritu sea derramado en este lugar gracias Ahí está Julie acércate aquí a Josué y vamos a escuchar este himno glorioso Dice, Señor tu fidelidad que se haga una realidad en mi esposo que no me falte nada porque tengo un hombre valiente a mi lado que lleva las cargas de la responsabilidad que tú quieres darle a los hombres para que dejen de tener una crisis de identidad. Dios está fluyendo hacia nosotros los atributos que son las características del rey todo lo que emana del cielo es para forjar una expresión que sea consistente y existente tal y como es en el cielo cuando Dios hizo al hombre dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Quiere decir que el hombre tenía que llevar todo lo que eran los atributos del carácter de Dios. En el Salmo capítulo 2, digo el Salmo 2 versículo 1 dice por qué están, por qué se amotinan las gentes? por qué se enojan. Esta, este mensaje al, a la humanidad son palabras que provocan la ira. Cuando yo me acerco a un hombre le digo te falta un poquito de hombría eso es, es mentale, eh, una un insulto de vulgaridad a cualquier hombre cubano eso, eso es listo para ver vamos afuera que vamos a ir a los piñazos me has ofendido al llamarme que no soy hombre pero por eso se amotinan las naciones la gente y los, puebl los pueblos prefieren pensar en cosas pasajeras, cosas vanas, cosas que no trascienden. Vemos las culturas que lo mismo en el 1950 se para los perros Elvis Presley y tiene todos los pelos parados así y él está diciendo you ain't no hound dog, y tú no eres más que un perro callejero. Eso es lo que está diciendo y cantando y había un joven que se llama Billy Graham que no se levantó los crespos ni anduvo en esa cultura sino era un príncipe del Señor y no se dejó infectar por la cultura. Después en el 1960 vienen de Inglaterra la infección de los insectos, los viromania. Viromania, un grupo de rock que ahora tenía como un casco el pelo. Y era una moda y todo el mundo se fue a buscar el pelado de los viros. Pero Billy Graham se mantuvo en su integridad y no se movió con la cultura. Él siguió siendo un príncipe del Señor y predicando la palabra del Señor. Y después en los 70 vinieron los Bee Gees. Ah, 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 stay alive. Y él no mantuvo un corazón desviado y llevado por los vientos de la cultura Billy Graham se paró a predicarle a decenas y decenas de multitudes este es el camino del Señor busca el reino de Dios Cristo el mismo ayer hoy y por los siglos manteniendo su carácter íntegro y siendo un ejemplo para el mundo y después en 1980 vino uno con un sombrero y un guante blanco y empezó a caminar al revés Michael Jackson, una otra cultura para imitar otro desvío. Entonces yo llevaba a mis hijos a él, eran bien pequeños, hace 23 años. Y decía: ¿Qué corte le hago? ¿El de Elvis Presley, el de los Beatles, el de los Bee Gees o de Michael Jackson? Y decía: No, de un de un caballero que se llama Billy Graham. Ponle, ponle el corte de Billy Graham. Y dice ¿Qué es el corte? Ese? Es un corte de caballero. Es decente, no se va con las modas, no tiene que ponerse skinny jeans No tiene que andar, no sabiendo si es una avestruz, una tortuga, un pulpo o calamar No decían, oye tú ducho de mar, ¿qué, qué es eso? ¿un pulpo o calamar? Porque andaba, ¿sabes qué? Hay un carácter íntegro, respetado que es honra para tu esposa. Es un carácter de una ¿sabes qué? Que te conozcan como un hombre fiel. No un hombre inestable, inconstante, de doble ánimo, que no tiene cabeza. Por eso tu suegra tiene que ser tu cabeza. Tú no tienes a Cristo. Lo hablamos esta semana en el grupo de los hombres. Primera de Corintios 11.3 que dice que de cada hombre tenga mira para que sepáis este, Cristo es la cabeza de todo varón si tú no tienes una identidad es porque Cristo no es tu cabeza si tú perdiste tu identidad y estás en crisis formando un relajo en tu matrimonio y como padre de tus hijos es que no tienes a Cristo como cabeza y que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Todo un orden bíblico para que la crisis de la identidad del hombre esté ido. Le dicen una masculinidad tóxica, que no saben cómo ser esposo, no saben ser papá y menos saben honrar a Dios en la casa de Dios. Y por eso están las personas enojadas con nosotros, porque le estamos diciendo a los hombres deja de ser un descarado. Deja de ser un fresco, deja de ser un flojo, deja de ser un afeminado. Dios no te dio ese carácter, que tú te levantes como un campeón y puedas representar la gloria del Señor. El Salmo 2 sigue hablando así, los hombres, los pueblos están enojados. Salmo 2.1. ¿Por qué se enojan las gente? ¿Por qué los pueblos están en cosas vanas, cosas que no transcienden, cosas que no le pueden dar a sus hijos para decirle, hijo mío, yo fui un campeón, toma las herramientas, ve tú y sé un campeón también, igual que tu padre? Déjate conocer como alguien que lleva las cosas serio. Versículo 2. ¿Por qué están enojados? Porque se levantan. Dice estos reyes se levantan. Hablando de cada una de las personas es rey en su mundo. ¿Verdad? Príncipes consult, consultarán unidos. Cuando la Biblia está hablando de estos, estos gobiernos. Reyes y príncipes. Está hablando de un hombre que gobierna su casa. Cuando yo llego a Cuba hay un hombre que dice no aquí no podemos hacer nada porque el régimen no nos permite. Yo le dije tú eres un fresco porque cuando esas puertas se cierran de noche dentro de tu casa lo que sucede es lo que tú diriges. Y aquí no hay oración y no se lee la Biblia y no se ama a Dios y no se le adora. Entonces el hombre es el, el que gobierna los asuntos de su casa de su finanza, de su llamado y estos se levantan estos príncipes reyes y juntos consultan para unirse escúchame no es contra el pastor no es contra Spring of Life no es la iglesia están enojados con Dios están peleando a Dios consultan unidos contra Jehová y contra su ungido dice, dice Dios a Samuel Samuel no, no te pongas triste que, que el pueblo te rechacen a ti porque no es a ti que te están rechazando es a mí que no quieren que yo sea Dios sobre ellos no, no te abrumes es un pueblo enojado porque tú eres el portavoz de lo que es mi corazón y ahí lo dice de nuevo contra, contra Dios se están revelando y contra sus ungidos, sus siervos ¿Y cuáles son las palabras que dicen estos hombres? Que tienen una crisis de identidad. ¿Qué, ¿Qué es su problema? Escuchen lo que van a decir. Vamos a ir en contra de Dios rompiendo versículo 3. Sus ligaduras. Vamos a romper lo que está uniéndonos a formar este cuerpo de Cristo. Echemos de nosotros estas cuerdas. Están viendo que, que todo lo que es la palabra de Dios es como una imposición. No te divorcies, no, no te separes de tu esposa. Alimentas a tus hijos, provee para tu casa. Vamos a romper todas estas ligaduras. Vamos a romper todas estas normas que están fastidiando nuestra existencia. Y la guerra es ir en contra de aquellos que está formando. Cristo dice toma mi yugo. aprended de mí que soy manso y humilde. Toma mi yugo que es fácil. Y toma mi carga que es ligera. Entonces el yugo del Señor es aquello que, que nos obliga. A ir en pos de una responsabilidad. De una carga y de, de un peso que quizás muchos no quieren. Por eso no se acercan a la iglesia. Tú le dices a un amigo ven a la iglesia y dice, no porque entonces no voy a poder tener amante. Ven a la iglesia no porque entonces no puedo emborracharme, no puedo ir a la fiesta, no puedo, no puedo, no puedo. Así que vamos a romper las ligaduras y vamos a quebrar las cuerdas para que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Ahora si tú consultas con el hijo pródigo te darás cuenta que la persona más miserable del mundo es aquel que es egoísta haciendo lo que le da la gana. Cuando le dicen a la iglesia, trae tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. Y yo venía a la iglesia y decía, ¿por qué quieren mi dinero? ¿Por qué me quieren quitar mi dinero? A ese yo era joven, yo no entendía esto de diezmos y ofrenda Y yo empecé a hacer lo que en mi familia por años que no eran cristianos no hacían. Y empezamos a organizar nuestras finanzas para darle a Dios su porción. Y todos los meses le traíamos la porción del Señor a través de 20 años. ¿Sabe lo que eso hizo? Nos entrenó para ser mayordomos excelentes. Para que Dios ahora pueda darnos millones de millones de millones de provisión. Y no nos volvemos locos. No tenemos un desorden. No hay un descuido. Todo está andando en una paz maravillosa. Porque las ligaduras supuestamente y las cuerdas del Señor te van entrenando y disipulando. Preparándote para mayor responsabilidad y bendición. Es una bendición tener supuestamente la imposición de las leyes del reino porque resultan en gozo y paz. Cuando tú haces así, Señor, ¿cómo le dicen? Adomest... Haz de esta bestia, um, uh, le dicen tame, como le dicen? Domar. Doma esta bestia ven el reino de Dios hágase su voluntad porque cuando no se está haciendo la voluntad de Dios en mi corazón, en mi vida es una destrucción para mi esposa, mis hijos, mi familia y el ministerio y ellos están en contra de Dios haciendo romper ligaduras y quebrar cuerdas el próximo versículo 4 el que mora en los cielos Dios se reirá él lo ve cómico que tú dices no quiero hacer las cosas como Dios las hace. Él se, se ve desde de lo lejos y se ríe. El Señor se burla de ellos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuando viene la consecuencia de que ellos rompieron con las normas y el gobierno del reino de Dios. Es para nuestra miseria. Luego hablará a ellos en su fervor y los turbará con su ira. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El salmista dice: Yo sí tengo rey. Yo sí tengo gobierno. Yo sí tengo las los límites de los linderos de lo que Dios quiere para mi vida. Yo tengo rey en mi vida. Yo tengo quien me gobierne. Esa es la primera pregunta que yo le hago a un hombre derrotado. ¿A quién tú le haces caso? ¿Sabes cuál es la respuesta? A nadie. Yo hago lo que me da la gana, como me da la gana, cuando me da la gana, como me, con quien me da la gana. Las veces que me da la gana. ¿Sabes lo que eso es un monstruo? Un monstruo que no tiene límite a las pasiones de su deseo y su placer. El joven pródigo regresa a casa. Dice papá ayúdame. Dice qué pasó hijo. Quién te está agrediendo. Y Dice no mi egoísmo me está destruyendo. Estoy comiendo con cerdos. Hazme como uno de tus siervos. Trae disciplina en mi vida. Enséñame cómo no ser egoísta. Enséñame a servir porque Cristo dijo que el más grande de nosotros sería uno que sirve estas ligaduras nos llevan a poder un rey en su lugar y ese alineamiento empieza a establecer un reino de paz de gozo, de prosperidad, de alegría empieza a ensanchar nunca en mi vida acuérdense yo llego a los caminos del Señor a los 16 años yo estaba asustado yo digo si yo me entrego a él él me va a cortar las alas por todos lados va a limitar mi movimiento y mi búsqueda de mi placer tenía yo miedo nunca un hombre ha disfrutado la humanidad como este hombre aquí Dios vino y todos sus mandamientos me establecieron una herencia celestial Dice David en uno de los salmos, eh, las líneas de mi herencia, de lo que me corresponde han caído en lugares deleitosos. Tú escogiste bien Señor, limitar mi necedad, mi desobediencia, mi rebeldía. Por eso ah, hay un rey establecido, ¿qué trae un rey? ¿Sabe lo primero que trae un rey a un, a un lugar? Un gobierno, las normas, de las, los mandamientos del rey. Y esas, esos mandamientos limitaban y declaraban como decreto toda la definición donde él proveía y él protegía Y él gobernaba versículo 7 ya teniendo un rey Yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho Y esta es la perspectiva de este rey hijo mío eres yo te engendré hoy, a partir de hoy tú vas a tener un trato de un hijo conmigo Te voy a dar la gloria de mi reino, te voy a dar todas las herramientas Y sabes que me abruma la, la, la muchedumbre de todo lo que Dios tiene para darnos que, que siento Señor prepárame primero, prepara mi vida para poder administrar Lo que tú pongas en mis manos es que Dios haya depositado talentos y dones. Y estos muchachos están diciendo: ¿Sabes qué? Queremos servir esta casa espiritual. Y yo digo: Wow, qué tremendo que, que, que Dios quiere darnos mayor responsabilidades en asuntos maravillosos para poder llenar la tierra de su gloria. Pero si no somos fieles en lo pequeño. ¿Cómo Dios va a otorgar mayor responsabilidad? Versículo 8 Pídeme y te daré por herencia a las naciones Pensamos que Dios está limitado en local y lugar y limitado en nuestra expresión Pero era como los esclavos de los tiempos de la antigüedad Ellos servían en Israel como esclavos y como le iba tan bien como se sentían mejor que el hijo en casa, ellos decían, mira acá, perforame aquí la, el, 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 la oreja. Porque quiero ser un esclavo, no por obligación, sino porque estoy enamorado de mi amo. Quiero quedarme aquí a servir en esta casa porque me, me tratan mejor que en casa. Me siento como un hijo con responsabilidad de mayordomía para honrar a mi amo pídeme y te daré herencia en las naciones como posesión tuya con fines de la tierra versículo 9 yo, yo, yo pienso qué es lo que Dios quiere con un grupo de personas que toman a Dios en serio y cuando él va a ensanchar todo lo que conlleva la responsabilidad de cada persona mayor gloria para Dios Cubrir la tierra de su gloria Los quebrantarás con vara de hierro Como vasija de alfarero Los desmenucerás ¿Quién, Dice Job ¿Quién ha peleado contra Dios y ha ganado? No existe No te pongas a pelear contra Dios Porque yo sé quién va a perder Te lo digo después del servicio Todo aquel que ha decidido Pelear contra la voluntad de Dios No logra su triunfo Llega al rotundo fracaso de tener que admitir. Dios tú eres más fuerte que yo. Tú conocías más que yo. Versículo 10. Ahora pues los oh reyes. Hablando de todos. Sed prudentes. Admitir amonestación. Déjate enseñar el camino. Cuando llega un fulano de la calle. Y yo le digo sabes qué, Te falta umbría. Y él quiere pelear contra mí. No me meta un puño si te estoy ayudando a ti a tener un matrimonio exitoso, la honra de tus hijos, una familia linda, tus finanzas en orden, una prosperidad, un carácter que Dios puede expandir. ¿Por qué estás bravo conmigo? estoy una noche estaba yo durmiendo a las 3 de la mañana y me despierta Dios. No sé si usted, él le despierta a usted. Pero me despierta y ella dice vete a decirle a ese hombre que yo soy la fuente de su prosperidad. Que si él torna su corazón y me busca de todo corazón yo lo voy a bendecir y lo voy a prosperar. Entonces yo me desperté obviamente eso era a las 3 de la mañana a las 7 me he visto. Yo, yo salía a desayunar y en un lugar de desayuno me encuentro al fulano. Y le digo así dice el Señor yo soy tu prosperidad. Lo que tú anhelas yo te lo daré si te arrepientes y me busca. Y el hombre dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un puño. Y yo dije, no, yo te lo voy a dar a ti porque a las 3 de la mañana me despertaron por causa tuya. ¿Qué tengo que ver yo con el fulano? Si yo estaba durmiendo de lo más bien. Pero Dios quiere enfrentar al hombre y decir, ¿sabes qué? Ya de una vez establece un rey en tu vida. Ya una vez date cuenta que la familia es un gobierno. La Biblia dice que el que no gobierna bien su familia cómo podrá gobernar la casa de Dios estos gobiernos no son para cogerlos en la contraria para decir muchas mujeres decían yo me voy a desligar de este hombre voy a romper el divorcio eso sería tu pesadilla más grande acuérdate que te lo digo el Satanás te da eso como una opción pero está fuera del pacto matrimonial donde está la bendición entonces mejor que tu esposo se haga hombre y no te divorcies Haz el esfuerzo de los ambos establecer un rey en tu hogar. Que sea Cristo Jesús y no la bruja del oeste. No una mujer malvada. Amonestación. Recíbela. Jueces de la tierra. Aquellas personas que van a ser príncipes. Aquellas personas que van a, a llevar el reino. Versículo 11. Servir a Jehová con temor y alegra, alegraos con temblor. Hay una dinámica que cuando tú te integra a ser parte de la iglesia Y tenemos que hablar de eso Hay personas que vienen a la iglesia pero hay personas que son la iglesia Una diferencia grande Hay personas que están bajo la cabeza que es Cristo Y hay personas que llegan y visitan y saludan pero no son parte del cuerpo No están sujetos con cuerdas de amor No están ligados con ligaduras de uh, responsabilidad en servir a sus hermanos versículo 12 Hay unas tradiciones que dice besar al Hijo Empieza a poner el hijo en su lugar Hablando de Cristo para que no se enoje Y tú perezcas en el camino pues se Inflama de pronto su ira bienaventurados Todos aquellos que están bien vinculados Confiando en el Señor el mensaje de hoy básicamente es que la crisis del hombre es no tener cabeza la crisis de la mujer es no tener cabeza la crisis de cualquier ministerio es que Cristo no es la cabeza la crisis de nuestros hijos es que no quieren padres todas estas rebeldías estos asuntos y están bien arraigados estábamos diciendo yo creo que lo último que dije en el último servicio ¿Quién tú crees que fomenta en el corazón de los hijos el faltar de respeto a su padre. ¿Cuál es la persona principal que hace eso? Es su mamá. La mamá forja un sentimiento irrespuestoso, irreverente hacia el papá. ¿Qué es eso en la Biblia? Una maldición, porque el que no honra padre y madre, todo le saldrá mal y vas, no va a vivir larga, largos días. Vamos a ponernos de pies este día y darnos cuenta que todos estos asuntos sirven para enojar a aquellos que están peleando contra Dios Pero es un buen día de sacar el pañuelo blanco y rendirte a los pies de Cristo Y decir tú oh gran rey te voy a establecer como el rey mío en el monte Sion En las alturas que, que gobiernan nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra hombría Cristo es el rey y de ese Rey emana los, las características de los atributos del Rey Yo puedo ser más paciente cuando veo la paciencia de Jesús Yo puedo ser más amoroso cuando veo el amor que Él nos tiene Yo puedo ser fiel en una administración fiscal Que Dios dice así, sabes que todas las semanas te doy mil dólares Trae mil dólares al alfolí ¿Por qué quieren mi dinero no porque Dios te quiere dar mayor porción para Que administres bien es un misterio es Una es un gobierno fiscal y no he visto Persona que sea fiel en esta área a la Cual Dios no ensancha de gran manera la Provisión que él tiene para nosotros Sabes para qué para mayor fidelidad en Mayordomía para mayor fidelidad en una administración que honre al Dios de los cielos. A lo largo de los años después de ser fiel al Señor. Lo digo aquí muchas veces. Mis hijos recibieron becas de estudio de la universidad. No tengo que pagar un kilo. En lo que las personas están abrumadas viendo cómo la van a hacer. Dios fue fiel en extremo sobre nuestras vidas. Dios es fiel cuando nosotros invitamos a... Estas normas, porque muchos de nosotros estamos atrapados en muchas otras normas, pero las normas de la palabra del Señor es placentero. Le digo a una persona: ¿Sabes qué? Una persona está enojada con nuestra iglesia porque dicen que, oh, una secta. Eso es lo primero que dicen los rebeldes: eso es una secta, oh, eso es un culto, eso, eso es algo torcido. No, es una administración de libertad es tú poniendo a Cristo como cabeza en el primer servicio un hombre estaba hablando con un primo no hay nada más lindo de tener un primo que te dice así él después me escribe a mí, me dice pastor mi primo está atravesando un lugar bien difícil en su vida, su esposa lo dejó está teniendo problemas en finanzas en su trabajo, su vida es un es un desbarajuste tiene ansiedad, está deprimido Yo le dije que estos sentimientos no eran tuyos Y que él tenía que ver el servicio de esta mañana de la iglesia A través de las redes sociales ¿no? Y él empezó a llorar Y él me pidió ayuda Y yo lo invité que viniera mañana a la reunión de hombres Te lo quiero presentar Gracias por tus palabras de ánimo Después me manda el escrito que él tuvo con su primo y él dice tienes que verlo ya y le manda la página de nuestra iglesia y el hombre le responde, le dice wow estoy en lágrimas y él le dice tú lo viste el, 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 la prédica y él dijo sí, era como si el pastor estuviera hablándome a mí y sí voy a estar presente mañana, tenlo por seguro. Eso fue esta mañana. Y Dios Dios está viendo de los cielos Él ve el desbarajuste de los hombres Son como gorilas Son fuertes, son impertinentes Son tercos Yo hacerlo. Oye ponte bravo y hágalo de la forma de Dios Únate a mí para que nos dé golpe a los dos Vamos a ponernos bravos para hacer las cosas como Dios manda Para que tú veas tu prosperidad y tu gozo Y la sonrisa que vuelve al rostro de tu esposa Vas a poder regocijarte en esta vida Cantémosle al Señor esta canción Señor te damos gracias oh Dios no hay necesidad de tener una crisis de identidad cuando somos el reflejo de tu gloria mirándote a ti somos transformados de gloria en gloria a tu misma imagen que los hombres puedan desear deleitarse en tu presencia adorándote a ti y así ver el rostro de sus esposas transformarse sus hijos estarán cubiertos de la gloria de padres que son fieles a Dios, que entienden el gobierno de Dios, que no están deseando romper ligaduras y poner al lado las cuerdas o oh Dios. Que tú, Dios, nos amarre al cuerpo de Cristo. Que tú nos dé las ligaduras de un yugo que es fácil y una carga que es ligera. Permítanos entender nuestra responsabilidad de llevar la carga de la obra que tú pones sobre nosotros oh Dios de ser ejemplos como esposos padres, como hijos una familia que honra al reino de Dios y el rey de ese reino que se haga tu voluntad y no la nuestra en este mundo oh Dios que sepamos oh Dios negar la carne oh Dios Negarnos a nosotros mismos, cargar tu cruz y seguirte, oh Dios. Permítanos saborear del gozo y de la paz y de la justicia de tu reino, oh Dios. Esto para los hombres es imposible, pero para ti todas las cosas son posibles, oh Dios. Ten tu voluntad sobre nosotros, Señor. Que tú nos puedas ayudar con la gracia, Señor, que nos hace aptos para toda buena obra, Señor. Pedimos, Señor, que tu iglesia pueda reflejar la luz del evangelio verdadero, Señor. Que podamos ser un pueblo que amamos que hay un rey en casa, que tiene dominio, soberanía, tiene decretos y declara sus mandamientos sobre nosotros. Esto, oh Dios, es nuestro deleite y es placentero para nosotros, oh Dios. Prosperanos en tu propósito, oh Dios. Llena la tierra de tu gloria, Señor. Que la iglesia se fortalezca, oh Dios. Con cada familia que se alinea a tu propósito. Te damos gracias oh Dios por la abundancia de todas las cosas. Ayúdanos a ser mayordomos fieles de todo lo que pones en nuestras manos. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.